0: bienvenidas y bienvenidos a una historia a la vez un programa que tiene la pretensión de hablar de historia con un lenguaje que llegue a todas y todos en este espacio articularemos la historia con temáticas como la cultura las artes el cine género problemas actuales y del pasado entendiendo que la historia es un conocimiento transversal que permite comprender la sociedad en todos los tiempos este es es un espacio del Lab Historia, del programa de historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Atlántico, bajo la conducción de quien les habla, Francisco Javier Eversley Torres. Hoy dialogaremos sobre la historia pública, esa idea y forma de llevar la historia a todos los públicos. Y lo haremos con Alejandro Morea, él es doctor en historia, profesor de la profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Hace parte del programa de radio Volver al Futuro y coordina el podcast Problemas y Debates del Siglo XX. Hola Alejandro. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, vamos. Eh, este ha sido una experiencia contigo después de mucho tiempo de no dialogar largo después de estudiar aquí en Barranquilla eh, y de intercambiar eh, diferentes eh, discusiones sobre la historia y debates tendríamos en relación a ella. Me quedó en aquella conversación eh, un tema en el que sacamos a colación sobre la historia pública, pero antes de entrar a ella... Quisiéramos que habláramos un poco sobre la historia y por qué es importante el conocimiento histórico hoy en medio de esta situación de, 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 de pandemia, de crisis, de dificultades que podría estar pasando el mundo.
1: Bueno, la verdad que, que es una respuesta que puede resultar compleja, porque la pregunta es compleja, porque... Parece sencilla, pero no lo es, porque es difícil a veces encontrar una respuesta que, que agrade a todo el mundo, porque tiene que ver con la función social de la historia. ¿no? Eh, yo creo que lo que estamos viendo en el marco de la pandemia son como dos grandes tipos de respuestas de, dentro de aquellos los que nos dedicamos a las ciencias sociales y humanas. Me da la sensación que, como algunos de nuestros colegas de otras disciplinas, más adeptos o más afines a, a proyectarse el futuro, eh, se animan a hacer una serie de diagnósticos eh, para la post pandemia, ¿no? de, de pronósticos más que diagnósticos. Teniendo en cuenta el, la situación actual, se animan a, pro, a pronosticar algunas cuestiones de cómo va a ser nuestro futuro, o esta, entre comillas, nueva normalidad. Entonces, hablan algunos sobre no sé, esta dictadura de lo digital, del control cibernético, de de las conductas, de los comportamientos... La Big Data, exacto. Sí, eh, sí con mucha preponderancia de Big Data. Eh, por otro lado están aquellos que están hablando de, bueno, el fin de este neoliberalismo finalmente, o esta forma de integración eh, que se da desde fines de los 70, eh, integración que es económica, política, social, ¿no? Eh, algunos otros por ahí hacen más hincapié en la cuestión de, de la vuelta del Estado, ¿no? De, como después de un momento neoliberal, donde parecía que había que correr el Estado de todos lados, de lo cultural, de lo sanitario, de lo educativo, de lo económico, de las relaciones sociales mismas, eh, pareciera que hay, bueno, pareciera que el Estado vuelve, ¿no? Eh, sobre todo por el rol que está ocupando la mayor parte de los Estados-Nación en todos los países eh, a partir de la pandemia, y por otro lado estamos nosotros, los historiadores, que, que, que un poco por formación disciplinar creo que somos reacios a, a proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar conociendo el resultado final de los procesos que analizamos. Entonces nos cuesta pensar, o nos cuesta decir qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Sí me parece que en este contexto de pandemia ha servido para que éramos al pasado y que por ahí en ese sentido nosotros funcionáramos como una especie de, de faro que ilumina, digo, los historiadores como una especie de faro que ilumina en el pasado, eh, para repensar y, y volver a, a ver qué es lo que pasó en situaciones similares o que se pretenden similares en el pasado, y entonces acá vamos a, no sé, la gripe española, eh, la peste negra en el medioevo eh, las epidemias de, no sé, de fiebre amarilla, de cólera, y, y bueno, tratar de entender cómo funcionaron esas sociedades, cómo respondieron, qué es lo que cambió, qué es lo que se dejó atrás, qué es lo que se construyó nuevo, y ahí los historiadores estamos teniendo como un rol importante. Eh, ha reivindicado por ahí también, o ha, ha permitido que aquellos colegas que sobre todo se han dedicado a estudiar la historia de la medicina o de la salud, de la sanidad o no sé la historia de las ciudades eh, bueno los de ha, la ha puesto Higiene, en un, de los Venecia claro los ha puesto en un lugar preponderante eh, pero también ha puesto de relevancia aquellos que hacen más historia económica digo, por sobre todo porque los trastornos económicos que trae también la, la epidemia no solamente el, el, los miles de muertos eh, los enfermos eh, la idea de, de, de abandono, desintegración del tejido social, sino también, bueno, los efectos económicos, entonces está en la comparación todo el tiempo con la crisis del 30. Eh, entonces, me parece que los historiadores ya de por sí eh, estamos como teniendo un lugar ahí, un lugar importante. Pero eh, yo creo que igual, eh, como historiadores, tenemos, más allá del contexto de pandemia, habitualmente un rol que es importante en términos de la formación de, de ciudadana, ¿no? Digo, de la formación de, de los ciudadanos. Hay una frase a mí de Eric Hosbaum que siempre me gusta mucho, citar, que está en Historia del Cielo XX, que dice algo así como dice, los historiadores somos los eternos recordadores de aquello de los que nuestros conciudadanos desean olvidar. Sí. Y, y Hosbaum lo dice en relación a, a la vuelta de del liberalismo económico a los años 60, 70, diciendo, pues, bueno, ¿cómo puede ser que hayamos olvidado que fue el liberalismo económico lo que nos condujo a la crisis de en 1930? Entonces, ¿cómo puede ser que ahora oh, apelemos al liberalismo de vuelta para encontrar soluciones a la crisis de, del modelo de economía mixta de, de, a mediados de los años 70? Eh, pero bueno, esa frase me parece muy gráfica sobre, sobre el rol de los historiadores, ¿no? Ese rol... Eh, pedagógico, cívico que tenemos eh, en contextos de pandemia o no y, y, y que habla sobre esta idea de que bueno por ahí nosotros no podemos profetizar quizás somos medios reacios a decir qué es lo que va a pasar en los próximos seis meses o el año que viene o dentro de cinco años pero sí que tenemos el entrenamiento eh, para pensar sobre el pasado para analizar qué es lo que ocurrió qué es lo que, cómo esas sociedades afrontaron los desafíos que le tocaron sobrellevar, y quizás señalar algunas cuestiones que pueden ser significativas para el presente. Insisto, no en clave de profetas, porque yo no, no querría ocupar ese lugar, no me gustaría ocupar ese lugar, eh, no por las desacreditaciones posteriores, tipo, bueno al estilo que hacemos a veces con Nostradamus, ¿no? A ver qué, qué tan cierto o qué tan falso terminan siendo algunas de sus ideas o sus pronósticos. Pero sí me parece que a veces el conocimiento que nosotros tenemos del pasado, de ciertas situaciones, de cómo reaccionar los estados, cómo se reorganizó la sociedad, nos permiten pensar eh, algunas cosas de nuestro presente. ¿Qué es eso? Lo importante en este contexto, me parece también. Pensar... Eh, Empezar a pensar, eh, porque en algún momento la pandemia se va a terminar, ya sea porque encuentren un tratamiento efectivo o porque encuentren una vacuna, entonces en realidad ya nos olvidemos directamente de, del coronavirus, eh, pero bueno, hay, el, nuestras sociedades van a haber quedado trastocadas, entonces en algún momento también va a haber que sentarse a pensar sobre qué es lo que queremos de ahora en más, y, y, y ahí es... Eh, ahí tenemos algo para decir, ¿no? Tenemos algo para decir. No solamente para atraer del pasado momentos, entre comillas, idílicos de la historia de la humanidad, eh, pero, porque tampoco sería eso muy interesante y fructífero, pero sí para, para marcar algunas de estas cuestiones eh, sobre bueno qué es lo que ha pasado después de grandes periodos de crisis sistémica Tenían, para prevenir algunas cuestiones, o para estar atento a algunas otras cuestiones. Entonces, me parece que es interesante. O sea, de la crisis del 30, eh, aparecen eh, eh, las opciones políticas radicales, digo, por derecha y por izquierda, como dice Hoffman, ¿no? Eh, digo, el nazismo, el fascismo y el comunismo. Bueno, digo, sí, la forma va a Claro, no sé qué va a pasar, pero digo, por ahí, eh, tener en cuenta eso, que por ahí después de algunos procesos ocurren grandes transformaciones y aparecen. Y no querés o sea, ser futurista. Eh, es que esa es, es una de las cuestiones, digo, eh, el populismo, o sea, bueno, una de las cosas interesantes, me parece, es, bueno, la resignificación también, ¿no?, de, de, de lo que lo, sobre todo los europeos y los norteamericanos entienden por populismo, eh, que si uno se asinia a las definiciones que la ciencia política de esos países da sobre ese populismo, bueno, en este momento todos los gobiernos europeos son populistas, eh, y ellos lo ven como una especie de desviación del sistema, o como algún efecto no deseado. ¿no? Todos son populistas
0: en estos momento y todos son estatistas.
1: Claro, entonces, bueno, me parece que son elementos a, a tener en cuenta, entonces me parece que como historiadores tenemos algo para algo para decir, algo para pensar. Hace poco tuve la posibilidad también de entrevistar a Julián Casanova, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, bueno, que ha escrito mucho sobre el siglo XX europeo y sobre el siglo XX español, y él decía, bueno, es el momento de que los historiadores salgamos de la Torre de Marfil a veces en la que estamos encerrados, y que plantemos nuestra voz y, y, y que demos nuestro parecer.
0: A ese, eh, ese, 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 ese punto iba a ir a, a, en este momento, porque si reclamamos un lugar en la sociedad, si reclamamos el lugar de la historia en la sociedad, y, y como, decir, como historiadores, eh, historiadoras, eh, estamos como en función de decir, mire, esto es lo que pasó en la historia, pero en la manera en que comunicamos, y el reclamo que hay del otro lado es que, ah pero lo que ustedes nos dicen está, está bien, pero pero no llega a todos, por ese mismo, porque parece que nos hemos vuelto uno, unos monjes eh, puestos en una torre para, para ver la sociedad en, en, a distancia y no usar los medios que la sociedad nos dispone para
1: llevar ese conocimiento. Es que eso me parece que ha sido parte de, eh, de lo que muchas veces se entiende como profesionalización de la disciplina, que es un proceso que no es solamente de la historia argentina, o de la historia colombiana eh, o de la historia europea, sino que me parece que es un proceso bastante general en el cual estamos todos inmersos. Pero eh, usted no lleva ventajas a los colombianos
0: en la forma de comunicar.
1: Puede ser quizás que eh, por ahí las... La, eh, yo creo que en ese sentido la crisis económica de Argentina, del... Y la crisis política y social digo, en torno a, al cambio de siglo, ¿no? Del siglo XX al siglo XXI, en lo que en Argentina se conoce como la crisis del 2001, eh, puso a la historia en un lugar diferente. Y porque esa crisis lo que generó es que la mayor parte de los argentinos quis, eh, se, hicieran, se formularon una pregunta muy básica, pero que es clave para pensarlo que es, bueno, ¿por qué llegamos hasta acá? O sea, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué está pasando esto en la Argentina? Y, y como no podían ir a buscar la respuesta a esa pregunta en el futuro, había que ir a buscarla al pasado. Entonces, eh, ahí la historia se volvió importante. Eh, entonces, los historiadores empezamos a tener un lugar eh, que quizás no veníamos teniendo. O no sé si que nos teníamos, por ahí... Eh, eh, porque la, la sociedad argentina siempre tuvo una vocación por el conocimiento histórico bastante importante, como que el debate y las discusiones sí. historiográficas en Argentina son muy fuertes desde el principio de la disciplina, quiero decir, de la como disciplina científica, ¿no? Y su presencia en los medios de comunicación es mucho más relevante. Y la presencia en la, en la, en la sociedad es muy relevante. Eh, pero... Con la vuelta de la democracia en los años 80 y la profesionalización de la disciplina, los historiadores medios que se corrieron de, de la agenda pública, de la agenda de discusión, y se enfocaron en tratar de modernizar las formas de que se construía el conocimiento histórico y poner como el campo académico local en sintonía con el campo académico internacional. Y eso generó, llevó la hiperespecialización, a la fragmentación, a, pero bueno, eh, código como, como elementos quizás no deseados, y que, que restaron potencia a la hora de, de la intervención de los historiadores en el debate público. Pero ante la crisis del 2001, bueno, eh, la gente fue a buscar respuestas al pasado, ya fuera que se la dieran historiadores profesionales o, o, okay, o periodistas con formación en historia, o alguna persona que formulara alguna explicación sobre por qué habíamos llegado a esa situación. Entonces en Argentina, en esos años del 2000, 2001, 2002, 2003, aparecieron con mucha fuerza un montón de discursos sobre el pasado que no necesariamente era construido por historiadores académicos universitarios o investigadores eh, que, que, que dieron su explicación sobre la, la realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí... Eh, Aquellos historiadores que, por ahí sí, daban clases en las universidades, que eran investigadores de CONICET, eh, que habían sido parte de este proceso de profesionalización de la disciplina, que había permitido renovar mucho el conocimiento histórico en la Argentina, lo digo, hay una gran renovación de conocimiento histórico en la Argentina en los años 80 y 90, que es producto de esta profesionalización, eh, que, bueno, que también se metieron, eh, en mayor o menor medida. Entonces, a partir del año 2005, 2006, la verdad es que, el discurso histórico circula en la Argentina, o al tener quizás una presencia tan fuerte como tenía en los años 60 o 70 del siglo XX. Y, y eso es, me parece que, que es importante. Pero bueno, eh, viene como mediado después de una crisis, una, una crisis importante de, de sentido, de, 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 de idea de, de comunidad política. Yo... La verdad que no creo que ese sea el mejor camino para reivindicar el, el lugar de los historiadores en ninguna sociedad. O sea, no me gustaría que ningún país tenga que pasar lo que pasamos nosotros para que los historiadores tengamos un lugar importante en la agenda pública.
0: Pero ahí es donde está y comienza a ser parte ese principio de, de, de formación de la ciudadanía que, que mencionabas al inicio. Siempre ha tenido una, digamos, una pretensión, una hace parte del ADN de la, de la profesionalización de la historia, que cuando uno llega a la universidad, lo que arranca en uno es eso de que, o cuesta allí en las lecturas, en esas primeras lecturas, eh, que hace, la historia hace parte de ese principio de formar ciudadanos, de formar una ciudadanía que tenga sentido de pertenencia, una sociedad que tenga una amplitud, porque el conocimiento del pasado es importante. Y uno eh, tiene todo ese, todas esas lecturas y ese bagaje allí, en la discusión, pero la manera de llevar a la práctica es que uno se queda en el ámbito académico, lo digo desde el punto de vista colombiano, de, de, la, de la vivencia también desde, desde este escenario. Eh, cuesta esa conexión con esa sociedad a la que uno quiere que llegue el conocimiento histórico, porque lo hemos puesto en el nivel de profesionalización, no quiere decir que al llevarlo allá es menos, es menos profesional.
1: No, es que me parece que una de las claves ahí es que la intervención, el, lo que podríamos definir esfera pública, ¿no? si se quiere, eh, tiene que ser con rigor académico. Eh, los historiadores eh, nos formamos, nos entrenamos en el análisis y en la comprensión del pasado, y, y tenemos que hacer valer esa formación también a la hora de la intervención. Esto no quiere decir que solamente podamos hablar de lo que necesariamente eh, estudiamos en, no sé, en nuestras carreras de posgrado, en nuestras tesis de maestría o de doctorado, que, en los temas que, los que quizás eh, somos más especialistas. Eh, pero si nosotros vamos a intervenir en, en el debate público, lo tenemos que hacer desde un lugar eh, de cierta solidez académica. Eh, aunque nosotros no, no trabajemos necesariamente esos temas, si nosotros abordamos alguno, me parece que es importante que demos cuenta del trabajo de los colegas, que conozcamos cuáles son las principales hipótesis del campo, cuáles son las principales explicaciones, en qué temas hay acuerdo, no en cuáles no. Eh, para que nuestra intervención tenga un punto eh, de diferenciación con la intervención de otra persona que no necesariamente está entrenada en el análisis y el conocimiento del pasado como nosotros. Porque el pasado, en algún punto para mí, es como el fútbol. Eh, todos tenemos derecho a opinar sobre ella. Eh, y todos... Y sí, claro, digo, así como todos nos sentimos con libertad para opinar sobre cuáles son los cambios que tienen que hacer el técnico de la selección, porque jugamos al fútbol con nuestros amigos, eh, eh, la mayor parte de las sociedades digo, tienen una conciencia sobre su propio pasado, sobre su pasado inmediato y su, sobre su pasado más lejano, ya sea porque les tocaron vivir esos fenómenos o porque tienen una formación, porque pasaron por la escuela primaria, por la escuela secundaria y aprendieron sobre el pasado de, de su propio país y de otros lugares. Entonces, quizás tienen una opinión. Pero ahí es donde para ahí es, es importante diferenciar esta cuestión. Digamos, de, el abordaje quizás más profesional que podemos hacer nosotros como historiadores y el abordaje que si se quiere más intuitivo eh, que pueden hacer otras personas sobre el pasado. Porque entonces, si no nuestro aporte, en algún punto queda desdibujado. Eh, ahí me parece que que un poco es la clave, es lo que diferencia, no sé, eh, las disciplinas también, digo, no por una defensa, no es que quiera hacer una defensa corporativa, digo pero nosotros, si vamos a intervenir en la esfera pública, tenemos esa obligación de hacerlo desde un lugar de solidez académica. Sí, eso no significa
0: que uno renuncie a la cientificidad, al carácter metodológico, eh, a, la, al, al, a la solidez del campo investigativo.
1: No, hay algo que yo a veces, muchas veces pongo de ejemplo, uno se forma generalmente en sus carreras de grado, al menos en el caso de la Argentina, eh, la mayor parte de nosotros, de los que somos graduados de las universidades, en Argentina somos en principio profesores de historia. Eh, algunos para eso son licenciados, eh, algunos son profesores y licenciados, pero digo, en general la mayor parte de los que estudian o que ingresan a la universidad para estudiar historia lo hacen pensando en que se van a convertir en profesores de la enseñanza media, y uno como profesor de enseñanza media eh, tiene una serie de conocimientos que son generales sobre los procesos históricos. Uno no es un especialista de todos los, eh, de todos los temas. Eh, pero, sin embargo, si yo termino mi carrera universitaria y al día siguiente tengo que dar clases sobre cualquier tema, digamos, desde de, eh, los sumerios, hasta la Edad Media, la independencia en Estados Unidos, o, no sé, la inserción económica de América Latina en el sistema económico mundial en el siglo XX, yo puedo hacerlo. Quizás, seguramente, tenga que estudiar, eh, más o menos, eh, seguramente mi primer clase no sea la mejor, y la segunda sea un poco mejor, y que con el tiempo vaya mejorando en esas clases que voy dando, pero tengo una formación general, que me permite desempeñarme y responder preguntas que quizás otras personas y otros de nuestros conciudadanos no tienen, porque es digo, la formación que, que, que adquirimos. Y en cambio, como historiadores, al revés, digo, eh, como historiadores, cuando uno dice, bueno, yo soy historiador, en realidad no, dice, bueno, yo, que no lo dice para ir en términos más similares al profesor de historia, sino diciendo, bueno, yo soy historiador ¿por porque yo no sé, trabajo en las guerras de independencia en el Río de la Plata. Y si soy, soy especialista ese tema, soy soy, claro, soy un especialista. Ahora, tanto el profesor de historia como el historiador tiene el entrenamiento, han adquirido las herramientas teóricas, metodológicas para pensar sobre el pasado, sobre, para analizarlo. Entonces, en, en ese punto, digo, me parece que la formación es diferencial y que esa, difere, esa formación hay que tenerla presente a la hora de la intervención. Para que lo nuestro no sea solamente una opinión en términos de ciudadanía sino que sea una opinión eh, fundada en el conocimiento científico, que, eh, que, que es diferente a otro tipo de opiniones. Yo acá tampoco me voy a poner a hacer una valorización, por ejemplo, de qué opiniones es más o menos mejor o peor, pero yo, me parece que, que en algún punto para que deje de serlo, para que no sea solamente la opinión de alguien de, que está opinando sobre un partido de fútbol y sobre cuáles son los cambios que tiene que hacer un técnico o si el jugador tendría que haber hecho un cambio de frente o tocar para atrás, no, me parece que si nosotros participamos en el debate público hay que hacerlo desde un lugar de, de cierta solidez.
0: Yo a, eso, ya, Porque... yo
1: a ese punto lo llamo
0: eh, información versus conocimiento.
1: Exactamente, sí.
0: claro uno, uno puede encontrar allá mucha información y se puede unir a ese bagaje de la información o puede hacerlo desde, desde, la, desde, la, desde el conocimiento. Y creo que ahí es donde estamos nosotros. Hacerlo desde el conocimiento, no hacerlo como como desde, desde esa esfera pública, ser capaces de llegar con el conocimiento y decir, mire, esto es, pero sin, sin también decir esta es la verdad, porque es el otro punto, poner a dialogar esas narrativas de la historia también son importantes, porque la visión que tiene eh, nuestros conciudadanos, eh, la gente, como decimos nosotros, eh, la sociedad frente a la historia es completamente la visión que tenemos los historiadores frente a la historia. Y ahí es donde comienza ese choque de esas narrativas sobre un hecho o un
1: acontecimiento histórico. Sí, claramente, ahí hay me parece que es la clave. Yo nunca hablo en términos de verdad, sino hablo en términos de conocimiento histórico. Eh, yo, 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 opiniones o información, yo tengo sobre un montón de... ...materias y de cosas, digamos, puedo tener información y opiniones sobre algunas cuestiones que tienen que ver con biología... ...con química, con, no sé, con física, con astronomía, con, no sé, el, el zodíaco, lo que ustedes quieran... ...pero bueno, no me animaría a dar una opinión fundada sobre ese tema a la hora de la intervención de, de esfera pública... ...ahora como historiador, eh, sí, no tengo problemas en participar... Eso, eh, en términos de, de, esta, de este doble rol que yo decía ¿no? digo bueno Yo soy historiador, yo soy especialista en algunos temas De algunos otros no soy este especialista Pero soy profesor de historia Entonces tengo la capacidad también de antes de intervenir De, de estudiar, de comprender, de leer y, y de algún punto ser el vehículo que transmite La posición del campo académico Del campo historiográfico sobre algún tema Entonces, yo, yo No hace falta que sea experto en historia del peronismo En Argentina para igualmente poder lograr y manifestar cuál es el conocimiento que tiene el campo historiográfico sobre qué fue el peronismo, qué es el peronismo, en una discusión con otras personas, y donde ahí no es que voy a decir, bueno, esto es la verdad, pero bueno, lo que se sabe sobre el peronismo es esto, lo que se entiende por peronismo es esto, lo que se interpreta es esto. Lo que ahí se ha investigado voy, es esto. Claro, y ahí me voy a estar apoyando en la investigación de todos mis colegas. Ahí, ahí vuelvo a la, esta cuestión de, del, profesor y, del profesor de secundario, ¿no? O el profesor universitario, que muchas veces tiene que, que enseñar y impartir conocimientos sobre temas sobre los cuales no necesariamente es especialista. Porque yo, en mi caso particular, a mí me toca dar clases en eh, la Facultad de Ciencias Económicas, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, y entonces doy clases a estudiantes de grado que quieren ser economistas, que quieren ser contadores, que estudian administración, que estudian, estudian turismo. Entonces yo no estoy formando historiadores, yo estoy formando profesionales de las ciencias sociales, o de las eh, ciencias económicas, que lo que necesitan es una mirada y una formación general sobre el proceso histórico mundial, latinoamericano y argentino. Y, y me toca enseñar temas que van desde la edad media hasta la crisis económica del 2009, pasando por los temas sobre los cuales soy especialista. Entonces, ahí digo, yo tengo que tener la posibilidad de manejarme relativamente bien entre un tema y otro, a pesar de no ser un especialista. Pero sin embargo tengo el entrenamiento, la formación, las herramientas para leer, para comprender, para analizar y para poder transmitir. Porque en última instancia, lo que estamos hablando es la transmisión también, ¿no? Digo, de la circulación del conocimiento histórico.
0: Y ahí juega un papel importante el uso del lenguaje, porque no es el mismo uso del lenguaje que uno tiene eh, con su círculo de, de pares, pues, de historiadores o historiadoras, que el que pueda tener en la esfera pública o en esos escenarios en donde no se está formando historiadores.
1: Por ejemplo... Ah, oh, por supuesto, siempre el registro eh, es diferente. No es lo mismo dirigirse a colegas, dentro de los colegas a los que son además del, del mismo eh, tema que uno, de un mismo eh, que trabajan los mismos temas, que estudiantes de grado, que estudiantes de posgrado, que si son estudiantes de historia, que son estudiantes de contabilidad, y menos si uno está hablando, no sé, en la radio, o en la tele, o, o está escribiendo alguna nota o alguna columna para... Eh, no sé, un diario para un portal, para un medio de comunicación, digo, siempre, eh, siempre, siempre es diferente el registro con el cual uno se maneja, y, y bueno, eso presenta una dificultad, obviamente, digo, no, no es sencillo. Es que hace poco tenía,
0: yo digamos, un intercambio eh, muy interesante con una persona, con una persona en el Twitter, que, que me llevó a estas a esta reflexiones, a este aspecto que estamos eh, dialogando hoy. Y él hablaba sobre algunos temas que tienen que ver con la historia de Barranquilla, por ejemplo. Y decía que, que no se había hecho nada sobre la historia, sino solamente sobre la fundación. Y yo comencé a decirle que no, que había mucho trabajo histórico, y él me decía, es que nosotros no los vemos. Desde la esfera, y él está haciendo trabajos, él es economista, la persona es economista, pero está muy ligado a temas de la difusión de la historia desde su punto de vista como ciudadano. Y yo sentí que había esa desconexión entre el conocimiento histórico llevado a la, al nivel de cientificidad, es decir, de la investigación, de todo lo que se ha hecho y lo que recibe esa ciudadanía. Hay yo, yo sé que a ustedes no les pasa mucho esos temas, pero lo estamos viviendo acá y por eso es este, este tema. Porque hay una, eh, digamos que hay como un, un bache, decir, hay unas distancias entre los unos y los otros. Que yo decía, esto hay que ponerlo a dialogar. Es decir, estos dos puntos de encuentro hay que ponerlos a dialogar. Porque se pareciera que hubiera una, unos silencios históricos cuando en realidad en la historia, o, o la academia, la, el espacio de formación como el programa de historia en la universidad, se han hecho apuestas interesantes.
1: A ver, hay, hay un desfasaje que en algún punto me parece que es inevitable entre el conocimiento que se produce en el campo académico y la sociedad. Que exista ese desfasaje no quiere decir que uno tenga que hacer como que no existiera. O sea, como en algún punto si sí decimos, bueno, es como... Por más que parezca inevitable el desfasaje, no tenemos que entonces no tenemos que resignarnos a que bueno que, que, que el desfasaje exista. En ¿no? algún punto hay que operar sobre eso. O, a, o ampliarlo creo,
0: más, es decir, o ponernos a mayor
1: distancia. sino Claro, yo creo que en algún punto ahí lo mejor... O sea, la apuesta más optimistas es achicar la brecha entre ese de, de, de pero siempre hay un, en algún punto de pasaje porque incluso los historiadores muchas veces trabajan temas eh, que a veces están como muy en los límites del campo, quiero decir, como que son muy, muy, muy avanzadas, como por ahí no hay necesario interés todavía, o no pareciera ser un tema que se discuta públicamente. Y hay otro montón de temas que a veces que son como muy chicos, que son importantes para la evolución del campo académico, pero que no necesariamente después tienen como una salida muy clara en términos sociales, digo, una circulación social muy clara, porque es muy difícil a veces también de hablar de todos los temas. Eh, porque generalmente cuando estamos hablando de, de la esfera pública, de la, de la enseñanza media, de los medios de comunicación, o demás generalmente estamos rondando siempre sobre grandes temas, digo, sobre, sobre procesos un poco más generales, porque y el, al, ser, al ser diferente también nos permite a veces detenernos a explicar cosas que son como muy de lo micro. Entonces, hay como, un, hay como una brecha. Ahora, una cosa es hacer eh, como que la brecha no existiera y otra cosa es trabajar sobre ella. Yo creo, ahí en ese sentido, que, que la brecha existe. Y no es solamente entre, las, eh, entre el campo académico y la sociedad, es entre, a veces también entre las ciencias sociales, entre las eh, diferentes disciplinas. Eh, ayer también veía una colega que se preguntaba por qué había tanto escrito sobre el peronismo y tampoco sobre eh, la Unión Cívica Radical, que es el otro partido político quizás más importante de la República Argentina. Y, y, y en realidad lo hacía desde un lugar eh, de la politología, que ella es politóloga. Eh, la reflexión que parecía como que era válida para todas las disciplinas sociales, cuando uno lo mira desde el punto de vista historiográfico, no era tal. O sea, la afirmación era falaz. ¿Por qué? Porque cuando uno ve trabajos historiográficos hay un montón sobre radicalismo. Quizás no tanto sobre, como que hay sobre peronismo, pero hay un montón. Entonces, hay como, las brechas están en todos lados, digo, la brecha es entre las disciplinas, entre politólogos e historiadores, y la brecha es entre las ciencias sociales y la sociedad. Ahora, hay que operar sobre esa brecha. Yo creo que eh, estamos en un momento donde, a nivel internacional, digo, no es una cosa solamente de la Argentina como puede ser también de Colombia, de que hay más receptividad para operar sobre esa brecha, de que es más factible intervenir. Y, y no sé si hacerla desaparecer, pero sí achicarla. Eh, porque creo que hay una demanda genuina de conocimiento histórico, hay una demanda genuina por conocimiento sociológico, politológico o económico, aunque no necesariamente se manifieste de esa manera, eh. no es que hay marchas en, la ciudad de, en las ciudades argentinas pidiendo... pidiendo. Saber más sobre economía O sobre historia pero, Claro, sobre historia Pero me parece que sí hay una demanda social y, y que podemos intervenir en este tipo de situaciones Como la que planteas vos sobre, bueno, ¿Qué sabemos sobre la historia de Barranquilla? Y la verdad es que sabemos un montón, un montón Pero bueno, quizás lo que tenemos que encontrar Es la forma de comunicarla El tema es que hay muchas veces eh, Lo que fallan son los, los medios para comunicarla Los vehículos de comunicación porque muchas veces en realidad lo que, es, lo que resulta más común y más sencillo es reafirmar aquellos conocimientos previos. Por más que aquellos esos conocimientos sean equivocados, errados o hayan sido dejados de lado por el campo académico, pero desde un punto de vista por ahí comercial o comunicacional es más sencillo trabajar sobre eso y darle amplitud a ese discurso que ya se conoce que tratar de desmontar y de construir eso. Entonces ahí me parece que tiene que ver con... Bueno, volvemos a un tema por el que hablamos en la primera pregunta, de esta cuestión del Estado, ¿no? Yo creo que a veces para que ciertos discursos que se producen en el campo académico tengan una mayor amplitud, mayor grado de penetración y de difusión, eh, no puedes dejarlo todo a, a, al mercado, ¿no? Digo, como que, bueno, el Estado tiene que hacer lo suyo ahí mediante sus institu instituciones educativas, culturales, eh, para darle amplitud a un determinado discurso, no para conformar un discurso oficial, sí. o oficialista, eh, o partidario, sino, bueno, para, eh. sino para darle lugar al conocimiento, a la construcción del conocimiento que se produce en, la, en cada uno de los países y que por ahí es interesante, necesario, eh, estimulante comunicar. Y que para eso a veces necesitas la ayuda, digo, porque no es lo mismo eh, escribir eh, para un diario local, en eh, una ciudad chiquita, eh, o eh, que esa nota se haya publicado en un medio nacional. La cantidad de grado de penetración eh, es diferente. Yo sé que es una, parece una pavada lo que estoy diciendo, pero, pero no es así. No, 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 no para, para cuando, nada
0: como dicen ustedes es una pavada, es decir, no es... Es lo más interesante que hay porque es de, las, de los puntos de quiebre, digamos, que tenemos en cómo comunicar. Es decir, la, la gran pregunta es esa, ese gran abordaje. ¿Cómo comunicamos nuestro conocimiento histórico?
1: Yo, ahí voy por, eso, a... por
0: eso no es una pregunta menor y no es, una, no es, no es, una, no es un análisis tuyo eh, menor. Para mí es importante, es decir, y, y está siendo importante hoy. En medio de esta situación, ¿cómo comunicamos? Es decir, ¿cómo le hacemos entender a las personas qué es la historia? Es decir, como no ha sido un oficio, digamos, un, una profesión que tiene las mismas ventajas que tiene ser, por ejemplo, médico, por ejemplo, o psicólogo, que se entiende tan fácilmente su función en el mundo, ¿cómo comunicamos esa, no la importancia, porque la gente entiende que es importante la historia, sino ese carácter científico de la historia.
1: Ya, yo creo que, a ver, voy a poner el ejemplo de, de la Argentina. Eh, vuelvo a la crisis del 2001. La crisis del 2001 hizo que bueno, el discurso histórico se hiciera muy presente en la Argentina y los primeros que ocuparon ese espacio fueron algunos periodistas, algunos historiadores, eh, que no venían necesariamente del mundo académico, y, y a su vez algunas, eh, o sea, como en algún punto el mercado editorial, y el mercado de la comunicación, de los canales, de, de, vieron que había un nicho ahí para explotar. Más allá de que les interesara o no, si tuvieron interés genuino o no por la historia, quiero decir, pero vieron que era una oportunidad económica también. Entonces, eh, Jorge Lanata, o Felipe Piña, supieron explotar esa necesidad del conocimiento histórico. Entonces, eh, se publicaron un montón de libros, e incluso Felipe Piña condujo un programa de televisión que fue muy exitoso en la Argentina, eh, cual se lo produjo Mario Pergolini, y que se daba por un canal abierto en la Argentina, que llegaba a todo el país y que tenía unos números de, de audiencia muy altos. Ahora... Eh, eso hizo que, por ejemplo, cuando yo empezara a entrar a estudiar Historia, y lo, lo primero que me preguntaba, ah, bueno, ah, bueno, eh, ¿qué tal Piña? ¿Qué tal La Nata? ¿Qué tal este libro? Entonces lo que uno veía es que la mirada que estaban teniendo la mayor parte de la sociedad era aquella que estaban ofreciendo como, bueno, eh, estos, estos historiadores o estos periodistas sobre el pasado. En el 2005, el Ministerio de Educación... Nacional, argentino, eh, construye su propia señal en televisión, que es el canal Encuentro. Y a partir del canal Encuentro empezó a darle difusión y cabida al discurso histórico o al discurso sobre el pasado que se construía en las universidades y en el Comiset. Que no siempre, bueno, en realidad la mayor parte de las veces no coincidía con lo que decían Felipe Piña y Jorge Lanata. Para como era el canal del Ministerio de Educación, el alcance y la penetración de ese fue muy grande también. Entonces, lo que logra en algún punto el Estado no es construir un discurso oficial, sino darle lugar a la construcción del conocimiento que se están haciendo en las instituciones estatales, donde, no se, no, donde el conflicto está presente, donde las interpretaciones están presentes, donde las disputas están presentes, pero que, sin embargo, bueno, em, em, empiezan a tener un grado de penetración muy alto. ¿Por qué? Porque llegan a las escuelas primarias, porque llegan a las escuelas secundarias porque, de repente, investigadores de las universidades de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Rosario, de Córdoba, eh, o del, del CONICEL, que es el principal, uno de los principales organismos de investigación en nuestro país, empezaron a tener lugar para, para contar su versión, o para contar qué es lo que producía el campo académico. Entonces, me parece que ahí eh, es, es importante, porque digo, bueno, vos elegís cómo contar ahí. Ahí hubo una decisión por parte de... de y Canal Encuentro continúa en la actualidad, o sea, lleva 15 años de existencia, han pasado muchos historiadores, diferentes programas, algunos con una impronta, otros con otra, pero en algún punto han logrado consolidar, que por ejemplo quiere saber, quiere saber sobre alguna cosa del pasado, sobre quiere utilizar materiales eh, para enseñar o demás, bueno, puede apelar al canal del Estado y a, sus, y a, sus diferentes, y a las diferentes plataformas que fueron surgiendo ¿no? y a diferentes productos. Entonces, ahí, ahí me parece una decisión de, bueno, contemos sobre el pasado de esta manera. Y utilicemos estas herramientas. Utilicemos un canal de cal utilicemos una página web, utilicemos una serie de documentales, utilicemos ficción, utilicemos dibujos animados. Pero contemos, contemos y contemos de acá. Y son cosas que a veces eh, son difíciles de reponer eh, de, de otra manera, quiero decir, porque yo no tengo la capacidad, yo puedo armar mi programa de radio, puedo armar mi página web en mi casa, con mi grupo de investigación en la universidad pero no tengo la polenta no tengo, como decimos en Argentina no tengo los fierros que tiene el Estado o sea, no tengo todo ese apoyo entonces por ejemplo en Argentina ha pasado eso entonces que ha logrado posicionarnos a los historiadores académicos también en un lugar de preponderancia a partir de que el Estado decidió reivindicar también la labor de de sus docentes e investigadores.
0: Ahí me llama la atención de, de, de eso que estás planteando, por ejemplo, el hacer cómics. Bueno, tú tienes un programa de radio, eh, colaboras también con un podcast histórico. ¿Cómo se logra? Bueno, lo planteo. No es que es, no es cómo se logra, es que para poder hacer todo ello y todo eso hay que también tener una apertura interdisciplinar o metadisciplinar. Es decir, un diálogo posible con otros o colegas o amigos o alianzas desde otras disciplinas. Porque hacerlo solo desde la historia no es posible. Es decir, nosotros no tenemos los elementos para poder llegar hasta allá. Es decir, para hacer eh, un programa de televisión se necesita de alguien que sepa hacer un programa de televisión. Tú dices que el Estado les, les dispuso a ustedes todo es andamiaje para que ustedes estuvieran. Pero en el caso de hacer un cómics, hay que buscar un diseñador gráfico, un programador, etcétera.
1: No, hay... por, por supuesto que para todas estas diablo. cosas no alcanza. Claro, hay un no alcanza hay con diablo. los operadores. No alcanza con nosotros. Nosotros tenemos el entrenamiento y la capacidad de análisis sobre el pasado y podemos eh, eh, formular eh, respuestas a algunas preguntas pero a la hora de comunicar en esta cotidianidad eh, la cual nos toca vivir a nosotros, donde YouTube, eh, Spotify, eh, no sé, Facebook, Twitter, Instagram inundan nuestras vidas, no podemos hacerlo seguir haciéndolo como se hacía a principios del siglo XX. No podemos salir a escribir solamente libros. ¿sí? Eh, tenemos que, que adaptarnos también a las nuevas formas de... Aprendizaje, a los nuevos procesos de aprendizaje. Entonces, el diálogo interdisciplinar que se propon que propone Anals, o sea, detengámonos un segundo un poco en eso, gran parte de lo que sería la renovación historiográfica del siglo XX es lo que propone Anals, que es este diálogo ¿no? interdisciplinario con antropología, con geografía, con sociología y demás es necesario hacerlo ahora, o sea, hay que continuar haciéndolo, o sea, como que hay que realmente poner en puesta eso que proponían eh, blog y Febre. pero además a eso hay que sumarle un diálogo mucho más fluido con aquellos que se dedican a la comunicación, eh, la verdad es que uno puede ser muy voluntarioso, yo creo que lo soy, porque muchas de las cosas eh, que a veces que termino impulsando son cosas que termino aprendiendo, no digo porque aprendí a hacer algunas cosas, pero cuando uno logra una entropía con personas de la comunicación, eh, los productos son mucho mejores. Al principio quizás cuesta, porque ellos tienen una lógica y nosotros tenemos otra, entonces ellos proponen algunas cosas y nosotros decimos, no, pero eso no, sería como, es histórico o, no, o, o está mal planteado y lo mismo, nosotros a veces le llevamos cosas y te dice, pero la verdad, pero la verdad es que eso no tiene ni ritmo, ni tono, ni narrativa o uno dice,
0: diciendo, ese no es el término adecuado, ese no es el concepto
1: por eso digo pero una vez que uno logra cierta entropía con esa gente que sabe de programación, que sabe de visión que sabe de dibujo, que sabe de guión que sabe de un montón de cosas que nosotros no sabemos y que está bien que no sepamos, porque no necesariamente no que entrenamiento para eso digo, el, los productos pueden ser muy buenos entonces ahí podemos utilizar todo. Podemos usar memes para explicar, podemos usar videos de Instagram para explicar, podemos usar eh, Facebook, podemos usar Twitter, podemos usar lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, ahí tenemos que encontrar. Y ir adaptándonos. Yo, yo para mí era lógico ver una película de dos horas, tres horas. Y ahora, no sé. Eh, <ríe> la discusión, al menos en la Argentina, fue bastante interesante la discusión sobre el irlandés, la última película.
0: Eh, tres horas y algo.
1: Claro, bueno, y, y era como, y yo decía, pero dura tres horas, no es la primera película que voy a mirar de tres horas y algo, miré la versión extendida de Apocalipsis Now, eh, que dura como cinco horas, entonces digo, no, no me parece como ilógico ver una película de tres horas, ahora entiendo que eso lo que está marcando es que al ser todo más inmediato, más breve, más intenso, bueno, eso también lo tenemos que tener presente a la hora de dar clases, ¿no? Eh, tenemos que tenerlo presente y a la hora de tratar de comunicar eh, conocimiento histórico.
0: Sí, hoy estamos, estamos medidos por, a, a 250 caracteres por ejemplo, para explicar sí. algo. Es decir, lo muy sí. puntual, preciso, eh, sin tener tanta, tanto derecho a, a hacer nuestras explicaciones exhaustivas en los marcos conceptuales, etc.
1: Yo voy Aquí a poner está... un ejemplo, pero... Eh, a la hora de, de, de pensar y de diseñar el proyecto de podcast sobre siglo XIX argentino Que me toca coordinar en, en Mar de Plata eh, Había diferentes alternativas Y lo que yo les dije, nadie escucha en internet algo que dure más de 5 minutos 5 minutos son 800 palabras O sea, los textos que escriban, para que después se conviertan en un podcast De 4 o 5 minutos, tienen que tener 800, 900 palabras es un desafío explicar algo en 800, 900 palabras.
0: Sí, es que desde, desde, desde nuestra naturaleza es muy fácil, por ejemplo, vernos el padrino. Claro. Y lo, y lo vemos como una pieza y podemos durar todo un día observándolo, pero decir, el común denominador es ver películas. Es decir, hoy plataformas como Netflix, Amazon, entregan películas cortas o miniseries, en el cual la duración de cada capítulo es de media hora. Y la gente los consume en un día.
1: Y no solamente eso, eh, el consumo de música. Yo eh, no recuerdo la única vez que escuché un disco entero de una banda, de principio a fin. Escucho un tema. No, sí. Dos, dos temas. Ya y uno los no temas tiene la
0: costumbre de comprar el CD, de ponerlo y escucharlo completo. No, ya no.
1: Uno bueno, escoge que quiere escuchar. Y la... Y las personas que son nuestros interlocutores, ya sea porque son estudiantes de escuela secundaria o porque nada, son personas de, de nuestra misma edad, también tienen ese tipo de consumos. Entonces, lo que yo les tengo, que en algún punto, yo tengo que tener presente eso. No digo que entonces todo tiene que durar 10 segundos y que todo tiene que ser, no sé, todo tiene que estar atravesado, por ejemplo, por el humor. Por eso, Alejandro, ¿Por no? yo ruego no? que,
0: que quienes nos haya escuchado, que nos, hay, que nos vaya a escuchar, Voy a durar
1: casi una hora escuchando Sí, todo, todo lo que estamos diciendo se va con mano a lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo pero, pero sí yo insisto en esto, esta cuestión de que en la forma en que uno elige comunicar, es, es, tiene que estar muy pensada en función de a quién quiero comunicarle, qué es lo que quiero comunicar Entonces eh, si es a un público general, si es a estudiantes secundarios, si es a bueno, a colegas, bueno, eh, hay que pensar sobre, sobre eso y, y, y si uno puede rodearse a la hora de hacer eso con, eh, a ver, nada, con gente de otras disciplinas, con un equipo más interdisciplinario es quizás mejor, porque te, la mirada del otro sobre lo que uno está haciendo permite encontrar las deficiencias, pues, las debilidades, las cosas que no funcionan, que no funcionan bien, todo bien. Ahora, también es cierto que esto es bastante prueba y error también. ¿no? Eh, nadie tiene la respuesta a, a todas las preguntas que a veces se formulan y nadie tiene una fórmula del éxito a la hora de la comunicación, del conocimiento histórico, de la difusión social, de, de la historia. Pero es cierto que hay una serie de elementos que uno tiene que, que, uno tiene que tener eh, presente. Eh, Pero lo, para, lo cierto es que, que hoy, mientras
0: más generación de equipos se tiene, mientras más diversos son los equipos, pues mayor capacidad de éxito se puede tener en este tipo de, de emprendimiento del conocimiento, por llamarlo de alguna manera.
1: Es que, por ejemplo, dentro, generalmente dentro de las universidades están todos los elementos que uno necesitaría para hacer un, una comunicación adecuada de la ciencia, de cualquier disciplina, digo, ¿eh? yo quiero hacer un, una difusión, una comunicación de la ciencia sobre química, y bueno, tengo seguramente gente que se forma en química, que estudia química, pero también seguramente tengo gente que estudia comunicación, o que estudia periodismo, o que, o que estudia cine, y con las cuales yo me puedo apoyar y tratar de construir algo. Es solamente una cuestión a veces de, de animarse a... A golpear la puerta de los que están al lado y decirle, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Y generar proyectos conjuntos.
0: Sí, es que ese es el, el, el sentido de, de poder ser capaces de, de hacernos estas preguntas y ser valientes, porque también se trata de, de tener una, una valentía de arriesgarse, de hacer la diferencia en medio de este, de este mundo científicos. Bueno, Alejandro, ha sido una entrevista, o más bien más que una entrevista, ha sido un diálogo eh, bastante costa costa, costa bastante sabroso, bastante largo, muy a pesar que sabemos que en estos tiempos hay que ser muy eh, muy directos, pero la reflexión era necesaria, era era justa para, para esto. Bueno, y también bueno, la... de, de, de tu experiencia, nos llevas un campo de experiencia con, con lo que has hecho.
1: Bueno, la verdad que para mí es un gusto eh, conversar con, con vos, Francisco. Eh, la verdad que mi, uno de los lugares a los que quisiera volver ya, donde se levante o se termine la pandemia, <risa> es... Eh, ahí a Barranquilla, la verdad que disfruté mucho la ciudad, me quedé con ganas de, de conocer más, sobre todo ir un poquito más a la playa, eh, pero bueno, la verdad que estas conversaciones así, de manera virtual, eh, son interesantes, yo creo que una de las grandes cosas que va a dejar la pandemia en términos positivos, no eh, me parece, es, este, es esta cuestión de amigarse con la, un poco con la tecnología, aquellos que que quizás no somos tan afines a utilizarla. No para reemplazar, la, por ejemplo, la enseñanza presencial por enseñanza virtual, pero sí para generar puentes, proyectos, iniciativas que, que nos acerquen a pesar de las distancias. Porque está lejos Colombia de la Argentina, nuestro subcontinente es bastante largo, <ríe> América, América del Sur es bastante largo, eh, pero bueno, la verdad que este... Oh, este tipo de conversaciones, este tipo de charlas, también en este contexto, nada,
0: se agradecen
1: y uno las disfruta. Tranquilo que
0: te estaremos, no porque haya estas mediaciones virtuales, Alejo, no te estaremos invitando nuevamente a Barranquilla. Y, bueno, y, gusto. Y podremos tener más tiempo para, para ir a playa, no solamente a Puerto Colombia, sino también o a Santa Marta o a Cartagena.
1: No, la verdad que, bueno, nada. Eh, espero que realmente todos, eh, todos se van, que todos encontremos eh, una nueva normalidad, que en algún punto recuperemos algunas cuestiones de, de lo que era nuestra vida cotidiana hace un par de meses y acomodarnos. Y bueno, nada, la verdad que un gusto. Ha sido una experiencia muy interesante el año pasado eh, estar allá y. Y todo lo que haga, todo lo que se ha movido a partir de, de eso, ¿no? Digo, las distintas iniciativas en las que han, han promovido, en las buenas de seguro se han tenido la posibilidad de participar, y la gente, sobre todo la gente que uno conoce, y bueno, que va construyendo vínculos que, que perduran en el tiempo. Bueno, Alejo, muchas gracias.
0: Tu disposición, tu tiempo, tu energía, y sobre todo tu conocimiento.
1: Bueno, encantado y cuando quieran volvemos a hablar y bueno, un poco saludos para todos, para allá, para mí, eh, para, para bueno, para Luis, eh, también, para Eva, eh, bueno, para todos. Eh, un saludo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao.